0: Narayananda Maaskrityan, Naranchayivanara, Taman, Divin Sarasvati, Mbia Santa, Balavatan, primer canto, capítulo 11. Eh? La entrada del Señor Krishna en Dwarka Capítulo 28. Para vistas, pitro, para ibactat, svatmatrivik, bhavande, <tose> Shirasasaptam, sal, saptam, Después de que el Señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron. Y él les ofreció sus reverencias poniendo la cabeza a los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Debaqui, su verdadera madre. ¿Significado? Parece ser que Vasudeva el padre de Sikrisa, tenía 18 residencias completamente separadas. En las que vivía con sus 18 esposas. De las cuales Srimati Devaki es la madre verdadera del Señor Krishna. Pero a pesar de esto, todas las demás madrastras eran igual de afectuosas con él, como será si patente en el verso que sigue. El Señor Krishna, a su vez, no hacía diferencias entre su madre verdadera y sus madrastras, y les ofrecía sus reverencias, igualmente a todas las esposas de Vasudeva que estaban presentes en la ocasión. Además de acuerdo con las escrituras hay siete madres, la madre verdadera, la esposa del maestro espiritual, la esposa de un brahmana, la esposa del rey, la vaca, la nodriza y la madre tierra. Todas ellas son madres, incluso según esta disposición de los astras, la madrastra que es la esposa del padre, también es igual que la madre, porque el padre es además uno de los maestros espirituales. Fri el Señor del Universo, hace el papel de un hijo ideal, solo para enseñarles a los demás a tratar a sus madrastras. Las madres, después de abrazar a su hijo, lo sentaron en sus regazos. Debido al afecto puro, comenzó a manar leche de sus pechos y él estaba rebosantes de alegría y las lágrimas de sus ojos mojaron al Señor. Significado Cuando el Señor Cristian hasta brindaban, hasta las vacas se humedecían debido al afecto que sentían por él. Él hacía salir leche de los pezones de cada ser viviente afectuoso, así que ni, ni qué hablar de las madrastras quienes ya eran como su propia madre. Tavishaswat Bhavanam, Sarvakaman anutamam Pasadat Yatrat Padninam, Sahaswani Chat Sodasat. Después el Señor entró a sus, en sus palacios, que eran perfectos en grado sumo. Sus esposas vivían en ellos, y el número de ellas ascendía a más de 16.000. Significado: El Señor Kesa tenía 16.108 esposas. Y para todas y cada una de ellas había un palacio totalmente equipado, con los recintos y jardines necesarios. El décimo canto se da una descripción completa de esos palacios. Todos estaban hechos del mejor mármol e iluminados por joyas, decorados con cortinas y alfombras de terciopelo y seda, hermosamente adornadas y bordadas con encajes de oro. La persona de Dios significa aquel que tiene a plenitud, todo el poder, toda la energía. Todas las suplencias, todas las bellezas, todo el conocimiento y toda la renunciación. Por consiguiente, en los palacios del Señor no faltaba nada para satisfacer todos sus deseos. El Señor es ilimitado y en consecuencia sus deseos también son ilimitados. Y la provisión también es ilimitada. Como todo es ilimitado, aquí se describe todo de modo conciso como Salva Kamam, lleno de todos los accesorios deseables. Las reinas del señor Krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente. Significado. Como se dijo anteriormente, el Señor entró en los palacios que les servían de hogar y que estaban ocupados por 16.108 reinas. Esto significa que el Señor se reprodujo de inmediato en tantas expansiones plenarias como reinas y palacios había. Y entró en todos y en cada uno de ellos, simultáneamente y separadamente. Yo, hay aquí otra manifestación del aspecto constituido por su potencia interna. Él puede reproducirse en tantas formas de identidad espiritual como lo desea, aun a pesar de que es aquel que no tiene igual. Su último mantra confirma que el absoluto es uno solo. Sin embargo, él se vuelve much, muchos en cuanto lo desea. Son múltiples expansiones del Señor Supremo se manifiestan como porciones plenarias y porciones separadas. Las porciones separadas son representaciones de su energía. Y las porciones plenarias son manifestaciones de su personalidad. Siempre la persona de Dios se manifestó en 16.108 expansiones plenarias. Y entró simultáneamente en todos y en cada uno de los palacios de las reinas. Esto se denomina Vaivava o la potencia trascendental del Señor. Y como él puede hacer eso, también se le conoce como Yogespa. Por lo general, un yogi, o ser viviente y místico, es capaz de, de, de reproducirse a lo sumo en 10 expansiones de su cuerpo. Pero el Señor puede hacerlo hasta el sumo de 10 expansiones de su cuerpo. Pero el Señor puede hacerlo hasta la cantidad de talos, tales miles como él desea, infinitivamente. El incrédulo acaba en, eh, al enterarse de que el Señor Krishna se casó con más de 16.000 reinas porque piensa que el Señor Krishna es uno de ellos y la potencia del señor mediante su propia limitada potencia. Uno debe saber, por lo tanto, que el señor nunca se encuentra en el nivel de los seres vivientes, que no son más que expansiones de su potencia marginal. Uno nunca debe igualar lo potente y la potencia, aunque existe muy poca diferencia entre la calidad de ambos. Las reinas serán también expansiones de su potencia, de su potencia interna. Si sí pues, el potente y las potencias están perpetuamente intercambiando placeres trascendentales conocidos como pasatiempos del señor luego uno no debe asombrarse al saber que el señor tuvo tantas esposas por el contrario uno debe afirmar que incluso si el señor tuviera 16.000 millones de esposas no estaría manifestando por completo su ilimitada e inagotable potencia él tuvo únicamente 16.000 esposas y entró en todos y en cada uno de los diferentes palacios solo para grabar en la historia de los seres humanos que se hallan en la superficie de la tierra, que el Señor nunca es igual ni inferior a ningún ser humano, por poderoso que éste sea. De manera que nadie es igual ni más grande que el Señor. El Señor siempre es grande en todos los aspectos. Dios es grande, es una verdad eterna. Así pues, en cuando las reinas vieron a lo lejos a su esposo, que había estado fuera del hogar por largos periodos debido a la batalla de Kuduk Setra, Todas salieron del sopor de la meditación y se dispusieron a recibir a su vez a su, me, a su ser más querido. Según los mandatos religiosos de Valkia, la mujer cuyo esposo está lejos del hogar no debe participar en ninguna función social, no debe adornarse el cuerpo, no debe reírse y no debe ir a la casa de ningún familiar bajo ninguna circunstancia. Ese era el voto de las damas cuyos esposos estaban lejos del hogar. Al mismo tiempo también se estipula que la esposa nunca debe presentarse ante el esposo en una condición sucia. Ella debe ponerse adornos y un buen vestido y debe siempre presentarse ante el esposo con una actitud feliz y jubilosa. La reina del Señor Cristo estaban todas sumidas en la meditación, pensando en la ausencia del Señor y siempre se hallaban meditando en él. Los devotos del Señor no pueden vivir ni por un momento sin meditar en Él. Y hay que hablar de las reinas, que eran todas diosas de la fortuna, encarnadas como reinas en los pasatiempos del Señor en Duarca. Ellas nunca pueden estar separadas del Señor, pues siempre están con Él, o bien en persona o mediante el trance. Las golpes de brindaba no podían olvidar al Señor cuando Él estaba en el bosque cuidando a las vacas. Cuando el niño Cristo se ausentaba de la aldea, las copias solían preocuparse en sus casas de que él estuviera recorri eh, recorriendo el áspero suelo con sus suaves pies de loto. Debido a estos pensamientos, a veces se quedaban abrumadas en el trance y con el corazón mortificado. Tal es la condición de los asociados puros del Señor. Ellos siempre están en trance, de modo que las reinas también estaban en trance durante la ausencia del Señor. Ahora, habiendo visto al Señor a lo lejos, abandonaron de inmediato todas los, sus ocupaciones y con, y, con, y con ellos los votos femeninos anteriormente mencionados. Según Silavis Honachera Bartitakur, en esa ocasión hubo una reacción psicológica normal. Primero que todo, se levantaban de sus asientos y aunque querían ver a su esposo, se contuvieron debido al recato femenino. Pero a causa de fuerte éxtasis, superaron esa etapa de debilidad y se absorbieron en la idea de abrazar al Señor. En ese pensamiento hizo de hecho que perdieran la noción del medio ambiente de la que la circundaba. Ese excelente est estado de éxtasis aniquiló todas las demás formalidades y convenciones sociales. Y así ellas sortearon todos los obstáculos que había en el camino de encontrarse con el Señor. Y es esta esa etapa perfecta del encuentro con el Señor del alma, Sri sí Krishna. Tat atmayair disthavir antaratmanat durantavavat parit te patim nidutam apit Asabat Ambut Nitrayor el ayatina variat aiklabat. El ecstasy era tan fuerte, e insuperable que primero las tímidas reinas abrazaron al Señor en lo más eh, recóndito de sus corazones. Luego lo abrazaron con la vista y después enviaron a sus hijos a que lo abrazaran. Lo cual es igual que un abrazo personal. Pero Otú otro el principal entre los brigus. Aunque trataron de reprimir sus sentimientos derramaron lágrimas sin advertirlo. Significado por señalar gracias se la propa. Aunque debido a la timidez femenina habían muchos impedimentos para abrazar al querido esposo Sikrishna, las reinas realizaron ese acto con la vista, poniendo al Señor en el fondo de sus corazones. Enviaron a sus hijos a que los abrazaran. Aún así el acto permaneció inconcluso y las lágrimas se les deslizaban por las mejillas pese a todos sus esfuerzos por detenerlas. Una mujer abraza indirectamente al esposo al enviar al hijo a que lo abrace, porque el hijo se desarrolla como parte del cuerpo de la madre. El abrazo del hijo no es precisamente el abrazo del esposo, y la esposa desde el punto de vista sexual, pero constituye una satisfacción desde el punto de vista afectuoso. El abrazo de los ojos es más eficaz en la relación conyugal. Así pues, según se la lleva Gosami, no hay nada de malo en intercambios tal de sentimiento entre el esposo y la esposa. Ya di apyasa o papi sagatara ho gatash tata pita navam padepadet kat vilamita tad padak chalapiya chir nat yachatit kari Si bien el señor secrista estaba constantemente a su lado así como también exclusivamente a solas con ellas, los pies del otro de él les parecían cada vez más nuevos. La diosa de la fortuna, aunque siempre inquieta y moviéndose por naturaleza, no pudo abandonar los pies del otro del Señor. ¿Qué mujer puede entonces desapegarse de esos pies una vez se ha refugiado en ellos? Significado. Los seres vivientes condicionados siempre están buscando el favor de la diosa de la fortuna, aunque por naturaleza ella se está moviendo de un lugar a otro. En el mundo material nadie es afortunado perpetuamente, por muy astuto que sea. Ha habido muchos imperios grandes en diferentes lugares del mundo. Han habido muchísimos reyes poderosos por todas partes del mundo. Ha habido muchísimos hombres afortunados, por to eh, pero todos ellos se han, han sido li liquidados gradualmente. Esta es la ley de la naturaleza material. Sin embargo, en el ámbito espiritual es diferente. De acuerdo a la Brahma Sangita, al Señor lo sirve muy respetuosamente cientos y miles de dioses de la fortuna. Además, ellas siempre están con Él en un lugar solitario. Pero aún así, la compañía del Señor es cada vez más novedosa o inspiradora que ellas no pueden abandonarlo ni por un momento pese a, a que son más, muy inquietas por naturaleza y se andan moviendo de un lado a otro. La relación espiritual con el Señor es tan vivificante e ingeniosa que nadie puede dejar la compañía del Señor una vez que se ha refugiado en él. Los seres vivientes son por constitución de naturaleza femenina. El varón es el disfrutador, el Señor Supremo, y todos los... Y todas las manifestaciones de sus diferentes potencias son femeninas por naturaleza. La Vagavita a los seres vivientes se les designa como eh, para precriti o la potencia superior. Los elementos materiales son a para precriti, potencia inferior. Dichas potencias siempre se emplean para la satisfacción del empleador, al disfrutador. El propio Señor es el disfrutador supremo, como se declara en la Vagavita 529. Por lo tanto, cuando las potencias se ocupan directamente del servicio del Señor, reviven sus cualidades naturales. De este modo no hay disparidad en la relación del potente y la potencia. Por lo general, la gente que se dedica a servir está buscando siempre algún puesto en el gobierno o como el supremo disputador de Estado. Puesto que el Señor es el disputador supremo de todo, dentro y fuera del universo, eh, están emplea están Estar empleados por Él constituye la felicidad. Una vez que se está dedicado al servicio gubernamental supremo, al servicio del Señor, ningún ser viviente desea ser revelado de la ocupación. La perfección máxima de la vida humana consiste en buscar algún empleo en el servicio supremo, en el servicio del Señor. Eso lo volverá uno sumamente feliz. No es necesario buscar a la inquieta diosa de la fortuna sin la relación con el Señor. Evanri Pananshitir Barat Janmanam Akshahinibit Paribitateyasam Vidayad Vairam Sasanot Jatanalam Mito Vedanot Paratot Irayuda. El Señor se tranquilizó después de matar a esos reyes, que eran una carga para la tierra. Ellos estaban ingredidos de su fuerza militar, sus caballos elefantes cuádrigas, infantería, etc. Él mismo no, part no participó en la lucha, sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores. Estos lucharon entre sí. Él fue como el viento, el cual causa la fricción entre los bambúes y origina, y origina así un incendio. Significado. Tal como se afirmó con anterioridad, los seres vivientes no son verdaderos disfrutadores de las cosas las cuales se manifiestan como creación de Dios. El Señor es el propietario y disfrutador genuino de todo lo que se ha manifestado en su creación. Por desgracia, el ser viviente, influido por la energía ilusoria, se convierte en un falso disfrutador, bajo las órdenes de las modalidades de la naturaleza. Ingredido por este falso sentido de volverse Dios, el engañador ser viviente aumenta su fuerza material mediante muchísimas actividades y se vuelve a ser una carga para la Tierra, tanto que para los sensatos la Tierra se convierte en un lugar completamente inhabitable. Este estado de cosas se denomina dharmasya Glani, el mal uso de la energía del ser humano. Cuando este mal uso de la energía humana en lo prepoderante, los seres vivientes más sensatos se perturban con la, con la difícil situación creada, por los administradores viciosos, los cuales simplemente son unas cargas para la Tierra, y el Señor aparece por medio de su potencia interna, tan solo para salvar al sector más sensato de la humanidad, aliviando la carga que crean los administradores terrenales en diferentes partes del mundo. Él no favorece a ninguno de los administradores no deseados, sino que mediante su poder potencial, crea hostilidad entre dichos administradores no queridos, tal como el aire ocasiona un incendio en el bosque mediante la fricción de los bambúes. El incendio del bosque ocurre automáticamente por la fuerza del aire. De la misma manera, aparece la hostilidad entre diferentes grupos de políticos por el invisible designio del Señor. Los administradores no deseados, ingeridos por el falso poder de la fuerza militar, se dedican de este modo a pelear entre ellos por conflictos ideológicos. Y así agotan todos sus poderes. Esa es la verdad voluntad del Señor, que se refleja en la historia del mundo. Y continuará, continuará ocurriendo así hasta que los seres vivientes se apeguen al servicio del Señor. En la Bala este hecho se escribe como vívidamente 7.14. Allí se dice la energía ilusoria de mi potencia es mi potencia y por ello no es posible que los subordinados seres vivientes superen la fuerza de la modalidad material. Pero aquellos que se refugian en mí, la persona de Dios y Krishna, pueden atravesar el gigantesco océano de la energía material. Esto significa que nadie puede establecer paz y prosperidad en el mundo mediante actividad fruitiva, ni mediante una ideología o fisiología especulativa. La única manera es la de entregarse al Señor Supremo y quedar libre así del engaño de la energía ilusoria. Desgraciadamente, las personas que están dedicadas a un trabajo destructivo son incapaces de entregarse a la persona de Dios. Todos ellos son necios de lo peor, son de lo más bajo de la especie humana de vida. Han sido despojados de su conocimiento, aunque aparentemente parezcan ser educados desde el punto de vista académico. Todos son de una mentalidad demoníaca. Siempre desafían al Supremo. Poder del Señor Supremo. Aquellos que son muy materialistas, que están anhelando siempre la fuerza y el poder material, son indudablemente tontos de lo peor. Porque no tienen información alguna acerca de la energía viviente. Y como, y, y como ignoran esa suprema ciencia espiritual, están absortos en la ciencia material, que se terminará al terminar el cuerpo material. Ellos son los más bajos de los seres humanos, porque la vida humana tiene especialmente por objeto restablecer la pérdida de la relación que se tiene con un señor. Y ellos desperdician esta oportunidad por estar dedicados a actividades materiales. Ellos están despojados de su conocimiento, porque incluso después de una prolongada especulación no pueden alcanzar la etapa de conocer a la suprema persona de Dios, el Sol, un todos ellos son hombres de principios demoníacos y sufren las consecuencias, como ocurrió con materialistas tales como Rábana, Irán y Kassipu, Kamsa y otros. Seba, Dharat, Loki, Esmin, Abartin, Esvat, Mayayat, Remestir, Ranat, Kutastot, Bhagavan, Prakritot, Yatam. Esa suprema persona de Dios y Krishna, por su misericordia sin causa, apareció en este planeta mediante su potencia interna. Y disfrutó entre mujeres aptas, como si estuviera participando en asuntos mundanos. Significado. El Señor eh, se casó como un cabeza de familia, y eso es ciertamente como un asunto mundano pero cuando nos enteramos que tuvo 16.108 esposas y que vivió con cada una de ellas separadamente en todos y en cada uno de los palacios, sin duda aquello no es mundano. Por lo tanto, mientras el Señor vive entre sus aptas esposas como un cabeza de familia, no es nunca mundano, y su comportamiento con ellas nunca debe tomarse por una relación sexual mundana. Indudablemente las mujeres que se convierten en esposas del Señor no son mujeres ordinarias, porque tener al Señor por esposo es el resultado de la tapaz y austeridad de muchísimos millones de nacimientos. Cuando el Señor aparece en diferentes eh, planetas o en este planeta de seres humanos, exhibe sus pasatiempos trascendentales solo para atraer a las almas condicionadas y que éstas se vuelvan respectivamente sus eternos sirvientes, amigos, parientes, amantes en el mundo trascendental en donde el Señor corresponde eternamente con dichos intercambios de servicio. El servicio se representa de un modo desvirtuado en el mundo material, y se interrumpe prematuramente, convirtiéndose en una experiencia triste. El, engaño, el engañado ser viviente condicionado por la naturaleza material, debido a la ignorancia, no puede entender que todas las relaciones que tenemos aquí y en el mundo terrenal son temporales y están llenas de embriagueces. Esas relaciones no pueden ayudarnos a ser felices perpetuamente, pero si la, mis, pero si la misma relación se establece con el Señor, al dejar este cuerpo material nos trasladaremos entonces al mundo trascendental, quedando relacionados con Él eternamente en la relación que deseemos. Luego las mujeres entre las que Él vivió como esposo no son mujeres de este mundo material terrenal, Sino que están eternamente relacionadas con Él, como esposas trascendentales. Posición que alcanzaron mediante la perfección del servicio devocional. En esto consiste su actitud. El Señor es Paran Brahma, la Suprema Persona de Dios. Las Almas Condicionadas también eh, buscan la felicidad eterna en todos los lugares. No solo en la Tierra, sino también en otros planetas, a todo lo largo del Universo. Debido a que por constitución la chispa espiritual tal como es puede viajar a cualquier parte de la creación de Dios, pero como ella está condicionada por las modalidades materiales, trata de viajar por el espacio mediante la astro, astronáutica y no logra alcanzar su destino. La ley de la gravedad la ata con los grilletes de un prisionero. Ella puede llegar a cualquier parte mediante otros procesos pero incluso si alcanza el al planeta más elevado de todos no puede conseguir esa felicidad perpetua que está buscando vida tras vida. Sin embargo, cuando recobra su buen juicio busca la felicidad brahman, sabiendo con toda seguridad que la felicidad ilimitada que está buscando nunca se obtiene en el mundo material. Siendo esto así, es indudable que el Señor Supremo, el brahman, no busca su felicidad en ninguna parte del mundo material. Ni puede uno encontrar en el mundo material los enseres de su felicidad. Él no es impersonal. Como Él es el líder y el ser supremo entre los innumerables seres vivientes, no puede ser impersonal. Él es exactamente igual que nosotros, y tiene a plenitud todas las propensiones de un ser viviente individual. Él se casa tal como nosotros, pero su matrimonio ni es mundano ni está limitado por nuestra experiencia en el estado condicionado. Sus esposos por consiguiente, parecen mujeres mundanas, pero de hecho todas ellas son almas liberadas. Transcendentales, manifestaciones perfectas de la energía interna. Udama baba pishuna balgu hasat vidat baloka ni jato yasam san chapam ayahat pamodat astat te siendriam y Aunque las hermosas sonrisas y miradas furtivas. De las reinas eran todas inmaculadas y apasionantes, Y aunque ellas podían conquistar al propio cúbido y hacerlo abandonar su barco la, por la frustración, y aunque el tolerante Siva podía ser víctima de ellas, aún así, pese a todos sus atractivos y actos mágicos, no pudieron quitarle los sentidos al Señor. Significado. El sendero de la salvación o el sendero que va de vuelta a Dios, prohíbe siempre la relación con mujeres. El esquema completo del Tandharma o Varnarandharma prohíbe re, la restricción es con esa relación. ¿Cómo entonces puede aceptarse como persona de Dios a alguien que está entregado a más de 16.000 esposas? Esta pregunta le, le, la puede hacer con propiedad las personas inquisitivas que están verdaderamente ansiosas de conocer la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Y para responder dichas preguntas los sabios de Naimi han discutido en este verso y en los siguientes el carácter trascendental del Señor. Aquí queda claro que los atractivos rasgos femeninos que pueden conquistar a Cúpido, o incluso al supremamente tolerante Siva, no pudieron conquistar los sentimientos del Señor. Cúpido tiene la tarea de invocar la lujuria mundana. Al universo entero lo mueve la agitación que le produce la flecha de Cúpido, las actividades del mundo se están llevando a cabo en virtud de la atracción central que hay entre el varón y la hembra. El varón busca una compañía de su agrado y la hembra busca un varón idóneo. Tiene este es el camino del estímulo material y tan pronto como el varón se une a la hembra, el cautiverio material del ser viviente queda de inmediato firmemente trabado mediante la relación sexual y como resultado de ello la atracción de tanto el varón como la hembra, que siente, produce hogar, patria, hijos, sociedad, amistad, acumulación de riquezas, se convierte en el campo ilusorio de la actividad. De este modo, se manifiesta una falsa pero infatigable atracción por la existencia material temporal. En consecuencia, aquellos que se encuentran en la senda de la salvación para ir de vuelta a Dios, toda la instrucción de la escritura les aconseja especialmente que se liberen de esta clase de enseres de la atracción material. Y eso es posible. Solo por medio de la relación con los devotos del Señor, los cuales reciben el nombre de Mahatmas. Cúpido les lanza sus flechas a los seres vivientes para volverlos locos por el sexo opuesto, sin que importe si el candidato es en realidad bello o no. Las provocaciones de Cúpido ocurren incluso entre las sociedades de bestias, que, en opinión de las naciones civilizadas, son todas de un aspecto, de un aspecto horrible. De modo que si la influencia de Cúpido se ejerce incluso entre las formas más feas de todas, ni que hablar de las bellezas más perfectas que existen. Al señor Siva, quien se le considera de lo más tolerante, también le hirió la flecha de Cúpido, porque él también se volvió loco por la encarnación mojina del señor y admitió su derrota. Al propio Cúpido, sin embargo, lo cautivaron los graves y apasionantes tratos de la diosa de la fortuna. Él abandonó voluntariamente su arco y flechas, con un espíritu de frustración. Tal era la belleza y la atracción de las reinas del señor Krishna. Ellas no pudieron perturbar los trascendentales sentidos del señor. Esto se debe a que el señor es rama, totalmente perfecto, autosuficiente. Él no requiere de la ayuda externa de nadie para su satisfacción personal. Por tanto las reinas no pudieron satisfacer al señor con su atractivo femenino. Pero la satisfacían con su sincero afecto y servicio. Únicamente mediante el trascendental servicio amoroso pudieron ellas satisfacer al Señor, y él sintió el agrado de tratarlas como esposas, correspondiendo con ellas de esta manera. Así pues, satisfecho solo por el servicio puro que ellas le prestaban, el Señor correspondió con dicho servicio, tal como un esposo dedicado. De no ser por esto, él no tenía por qué convertirse en el esposo de tantas mujeres. Él es el esposo de todo el mundo, pero él corresponde con aquel que lo acepta como tal. Este afecto puro para el Señor nunca debe compararse con la lujuria mundana. Es puramente trascendental y los datos serios que las reinas exhibieron mediante hábitos femeninos naturales también eran trascendentales, porque ellas expresaban los sentimientos movidos por el éxtasis trascendental. Ya se explicó que en el verso anterior que el Señor parecía un esposo mundano, pero en realidad su relación con sus esposas está transcendental, pura, y no está condicionada, condicionada por la modalidad de la eh, naturaleza material. Las almas condicionadas comunes y los materialistas especulan que el Señor es una de ellas. Debido a la ignorancia... Creen que el Señor lo afecta a la materia, aunque Él está desapegado. Significado La palabra Buda es significativa aquí. Tan solo debido a la ignorancia, los necios pendencieros mundanos conciben equivocadamente al Señor Supremo y mediante la propaganda difunden, difundida entre personas inocentes, difunden sus eh, necias imaginaciones. El Señor Supremo, que sí, Krishna, es la persona de Dios original y primordial. Cuando él se hallaba presente personalmente ante los ojos de todo el mundo, exhibió potencia divina completa en cada uno de los campos de todas las actividades. Como ya se explicó en el primer verso de Simrath Bhagavatam, él es completamente independiente para actuar como le plazca. Mas todas sus actividades están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Solo los necios mundanos lo conciben erróneamente inconscientes de su eterna forma de conocimiento y bienaventuranza que se confirma en la Vaga Vita y en los Upanishads, sus diferentes potencias actúan siguiendo un plan perfecto de una secuencia natural. Y como todo lo hace por intermedio de sus diferentes potencias, permanece eternamente como el Independiente Supremo. Cuando él, desciende el mundo material por su misericordia sin causa para con diferentes seres vivientes, lo hace mediante su propia potencia. Él no está sujeto a ninguna condición de los modelos materiales de la naturaleza, y desciende tal como él es originalmente. Los especuladores mentales no entienden que él es la persona suprema, y consideran que sus aspectos impersonales, tales como el inexplicable y brahman, no son todo. Semejantes concepciones también es el producto de una vida condicionada, porque ellos no pueden ir más allá de su propia capacidad personal. Por consiguiente, aquel que considera que el Señor se encuentra en el nivel de la ilimitada potencia de uno, es solo un hombre común. Un hombre de esa clase no puede ser convencido de que la persona de Dios nunca lo afecta a la materia de la naturaleza material. Él no puede entender que al sol nunca lo afecta a la materia infecciosa. Los especuladores mentales se analizan todo desde el punto de vista del conocimiento experimental que tienen de sí mismos. Sí, pues, cuando se observa que el Señor actúa como una persona ordinaria, cautiva del matrimonio, consideran que Él es como uno de ellos, sin tomar en cuenta que el Señor puede casarse de inmediato con 16.000 o más mujeres. Debido a un escaso copia de conocimiento, aceptan solo un aspecto del asunto, mientras no creen en el otro. Eso significa que únicamente por ignorancia piensen que Cristo es como ellos y secan sus propias conclusiones. Que, son, según el veredicto de son absurdas y falsas. Y aquí la divinidad de la persona de Dios, él no lo afectan las cualidades de la naturaleza material, on a pesar de que está en contacto con ellas. De igual manera, las cualidades materiales no llegan a influenciar a los devotos que se han refugiado en el Señor. Significado. En los Vedas y en las escrituras védicas Suerte y Smritis se afirman que en la divinidad no hay nada material. Él es trascendental, ni alguna, únicamente, el conocedor supremo, Hari. La persona de Dios es la persona suprema y trascendental que está situada más allá del alcance del afecto material. Estas declaraciones las confirma incluso eh, 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 Sankaracharya. Uno podría arguir que quizás su relación con las dioses de la fortuna sea trascendental, pero que puede decirse que su relación con la dinastía Yadu, que es la familia en la que nació, o su acción de matar a los no creyentes, tal como Yarsandri y otros asesores, se halla directamente en contacto con la modalidad de la naturaleza material. La respuesta a esto es que la divinidad de la persona de Dios nunca se pone en contacto con las cualidades de la naturaleza material bajo ninguna circunstancia. En realidad, él está en contacto con esas cualidades debido a que es la frente última de todo. Sin embargo, se encuentra por encima de las acciones de ellas. Por consiguiente, él se le conoce como Yoguesvara, el amo del poder místico, o en otras palabras, el todopoderoso. La influencia de las maneras materiales no afecta ni siquiera a sus eruditos devotos. Los eminentes seis goznes de Brindaban provenían todos de familias muy ricas aristocráticas, y cuando adoptaron en Brindaban la vida la de mendicantes, superficialmente parecían estar en condiciones de vida pauperma, pero de hecho eran los más ricos de todos los, en los valores espirituales. Mahabharbach, de esta índole de votos del más alto grado, aunque se muevan entre los hombres, no se contaminan por el honor ni el insulto hambre ni la satisfacción, sueño o vigilia, que son todos acciones resultantes de las temores de la, la material. Sí mismo algunos de ellos estaban dedicados a la ejecución de la transacción mundana, más sin embargo eso no les afectaba, a menos que se posean estas neutralidades en la vida. No se puede considerar que uno esté situado en la trascendencia. La divinidad y sus asociados... Están en el mismo plano trascendental. Y sus glorias siempre las santifican la acción de Yoga Maya o la potencia interna del Señor. Los devotos del Señor siempre son trascendentales incluso si a veces se observa que hayan decaído en su comportamiento. El Señor declara enfáticamente en el vaga 2930 que incluso si se observa que un devoto puro ha caído a causa de la contaminación material anterior, no obstante, se le debe considerar totalmente trascendental, por el hecho de estar dedicado 100% al servicio devocional del Señor. El Señor lo protege siempre en virtud de que le preste servicio a Él, y las condiciones caídas deben considerarse accidentales y temporales. Ellas desaparecerán en muy poco tiempo. También iríbalatmo da chanubratan rajat pramanavidu vartbur. Ispara yo yatam. La sencilla y delicada mujer creía verdaderamente que el Señor en su amado esposo, la seguía y estaba dominado por ellas. Ellas ignoraban el alcance de las glorias de su esposo, de la misma manera en que los ateos ignoran que él es el controlador supremo. Significado: de siquiera las trascendentales esposas del Señor Sikrishna conocían completamente las insondables glorias del Señor. Esta ignorancia no es mundana, debido a que en el intercambio de sentimientos que se realiza entre él y sus asociados eternos, hay cierta acción de la potencia interna del Señor. El Señor entambla relación transcendental de cinco maneras, como propietario como amo, como amigo, hijo y como amante. Y en cada uno de estos pasatiempos actúa plenamente mediante la potencia de Yogamaya, potencia interna. Él actúa como los niños pastores de vacas, incluso con, con amigos como Archuna, tal como un amigo del mismo nivel. En presencia de Yasodamata actúa tal como un hijo. En presencia de la reina de Duarca actúa tal como un esposo. Esta clase de votos del Señor nunca piensa en el Señor como el supremo, sino que piensan en Él como si fuera su amigo común, hijo mimado, amante, esposo, al que se quiere con toda el alma la relación que hay entre él y sus trascendentales devotos, los cuales actúan como asociados de él en el cielo espiritual, en donde hay innumerables planetas fecundas. Cuando el Señor desciende lo hace junto con su séquito, para exhibir un cuadro completo del mundo trascendental en donde la devoción y el amor puro por el Señor es lo que prevalece, sin ningún vestigio del deseo de enseñorearse de la creación del Señor. Esta clase de devotos del Señor son todos almas liberadas representaciones es perfecta de la potencia marginal interna. Incompleta negación de la influencia de la potencia externa. A las esposas del Señor Cristo mediante la potencia interna, se les hizo olvidar las inconmensurables glorias del Señor, de manera que no hubiera ningún defecto en el intercambio. Y ellas dieron por sentado que el Señor era un esposo dominado que siempre la seguía a los lugares solitarios. En otras palabras... Si ni siquiera los asociados personales del Señor lo conocen perfectamente, bien, eh, ¿qué, ¿qué conocen acerca de las accidentales flores del Señor los escritores de tesis especuladores mentales? Los especuladores mentales presentan diferentes tesis de cómo él se convierte en la causa de la creación, en los ingredientes de la creación, etc. Pero todo ello no es más que un conocimiento parcial acerca del Señor. De hecho, ellos son tan ignorantes como el hombre común. Al Señor se le puede conocer únicamente en virtud de su misericordia, por ningún otro medio. Pero como los tratos del Señor con sus esposas se basan en el amor y la devoción trascendentales y puros, todas las esposas están en el plano trascendental, sin contaminación material. Se termina el significado Bhaktivedanta del, canto 11, del primer canto, capítulo 11 de Simat Bhagavatam, titulado La entrada del Señor Krishna. आ द्वारका सुलप्राप्ति जय गौर प्रेमांदी हरि वो